0: Estão sabendo comigo? Em Êxodo, capítulo 11 Êxodo, capítulo 11 Do versículo 1 o versículo 10 Êxodo, capítulo 11 do versículo 1 até o versículo 10 Disse o Senhor Moisés ainda mais uma praga trarei sobre o faraó e sobre o Egito então vos deixará ir daqui quando vos deixar é certo que vos expulsará totalmente, fala agora aos ouvidos do povo que todo homem peça ao seu vizinho e toda mulher a sua vizinha objetos de prato e de ouro e o Senhor fez que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, também o homem Moisés era muito famoso na terra do Egito, aos olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos do povo, Moisés disse, assim diz o Senhor, cerca da meia noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva que está junto a mó e todo o primogênito dos animais haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve nem haverá jamais porém contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosará para que saibais que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas então todos estes teus oficiais descerão a mim, e se inclinarão perante mim, dizendo, sai tu e todo o povo que te segue, e depois disso sairei, e ardendo em ira, se retirou da presença de Faraó, então disse o Senhor a Moisés, Faraó não vos ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra de Egito, Moisés e Arão fizeram todas estas maravilhas perante Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não permitiu que saísse da sua terra os filhos de Israel, esse mês nós vamos pensar um pouquinho sobre decisões, né? e aí você pode olhar um pouquinho, como que você as toma, há uma necessidade cada um de nós de querer conhecer a vontade de Deus, né? para tomar uma decisão segundo a vontade dele, nós cremos que quando nós fazemos segundo a vontade de Deus, as coisas vão estar certas, a gente sempre quer fazer aquilo que Deus pede, porque se a gente faz o que Deus pede, o negócio vai ser encaminhado, o negócio vai ser direcionado. Pensar em decisão é pensar na ansiedade. Pensar em decisão é na dúvida. Ou seja, o que, que eu faço, o que, que eu escolho. Algumas pessoas tomam decisões precipitadas, se não fazendo de qualquer jeito. O outro nem toma decisão. O outro é tão indeciso que ele fica esperando, 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 e parece que nunca dá conta de tomar uma decisão. Então esse meio nós vamos pensar né, junto. Então o pastor chama Mike Paterson. Ele escreveu o seguinte Muitos objetivos e decisões Minhas são egoístas Ele disse que ele começou a olhar para a vida dele Ele é escritor né, de alguns livros Já na Universidade dos Estados Unidos Ele fala que quando ele começou a olhar Para as decisões Quando ele começou a olhar para os objetivos Da vida dele, o que ele descobriu Que a maioria deles eram objetivos Egoístas né? Ou De hoje está pago. 10 quilômetros hoje, né? trocar o carro, arrumar casa, né? passar na faculdade, arrumar um namorado, melhorar o casamento, né? meus filhos melhorarem, o filho melhorar, geralmente é para dar sossego para o pai, né? Sim. casamento melhorar, é para ajeitar o meu lado, não aguento mais de mulher naquela falação dentro de casa, ele fala que a tendência nossa, aí, que se compara com ele mesmo, é que a tendência nossa em tomar decisão e em ter objetivo é que nós pensamos somente em nós ele fala qual que é então mantido para isso? acrescentar um componente relacional aos meus objetivos de vida reduzir a natureza do meu egoísmo ele fala que para quando ele olhou para esse viver egoísta ele começou a acrescentar uma pitada de relacionamento então pensando nas decisões pensando nos objetivos que ele tinha ele agregou a isso um componente relacional, e aí tendo relacionamento, ele começou a deixar de ser egoísta, porque aí ele começou assim, andar cinco quilômetros com o meu filho, dar tantas horas de pedal com a minha esposa, fazer tal coisa com o fulano, trocar o carro, para atingir aquilo, e aí ele fala que ele começou a colocar pessoas na vida dele, ele começou a colocar pessoas nas decisões, então só olhando para ele pensando nessa frase, me vem logo a mente teatro, Tiago ele diz que nós não temos nada, porque nós não sabemos pedir, ele fala que as nossas orações, os nossos pedidos, são para gastar nos nossos próprios deleites ele fala que muitas das orações não são respondidas, porque são orações que estão baseadas na cobiça do outro, e aí é um desfrute egoísta, e Tiago diz que se nós queremos ter orações respondidas, nós vamos aprender com o Pai, orar a segunda vontade de Deus, e de oração que vai afetar as pessoas, Lendo um livro sobre criação de meninas, vi uma frase de John Lennon, que diz assim, A vida é aquilo que acontece enquanto você está ocupado fazendo outros planos. Eu achei sensacional essa frase. A vida é aquilo que acontece enquanto você está ocupado fazendo seus planos. Nós nos pegamos ocupados demais para tomar boas decisões. Enquanto nós estamos pensando na tomada de decisão, a vida está acontecendo. Enquanto eu quero que a minha filha dê uma morte só depois dos 20, casa já com os 30, dá um 25, tá bom, 24, 23, né? Quanto mais eu quero que a vida avance e que ela demore, que ela não fique, que ela não beije, enquanto eu estou gastando oração, intensificando, pensando no futuro dela, e aí na perspectiva que eu vou sofrer quando ela crescer, eu perco a infância dela agora. Eu deixo de dar companhia, eu deixo de cuidar dela. E quando você está desesperado, que o teu filho vai fazer faculdade, vai sair de casa, teu filho ficou adolescente, agora você perdeu o lugar na vida dele. Enquanto nós arquitetamos o que é que nós vamos fazer para dar certo, nós perdemos a vivência do hoje. Nós perdemos a vivência do agora enquanto nós planejamos que um dia o casamento vai mudar, e a gente ora para que Deus faça o milagre, para que Deus cuide, para que Deus restaure, nós esquecemos de dar os beijinhos, nós esquecemos de liberar o perdão, nós esquecemos de estar junto e de viver isso, nós queremos que os relacionamentos melhorem, nós não queremos mais ser traídos, nós não queremos mais ser magoados, nós não queremos ser mais feridos. e aí enquanto a gente está, perdemos os relacionamentos sinceros nós perdemos pessoas que nós amamos, nós deixamos pessoas que fizeram parte da nossa vida pelo meio do caminho, por quê? Porque nós estamos esquecendo que a vida está acontecendo nós estamos esquecendo que a vida né, está sendo transformada a cada momento nós esquecemos que a vida está acontecendo agora, e aí sem pensar em decisões é o desafio que nós queremos fazer para vocês cientes. em decisões que sejam eternas e decisões das quais realmente você faça parte de um conjunto maior, você faça parte não só do seu individualismo mas que você tome decisões que vão gerar frutos na sua casa, que você tome decisões que vão frutificar na sua célula, tome decisões que como igreja, como corpo pessoas podem ser abençoadas tocadas para que a multiplicação de Deus possa alcançar cada vez mais pessoas no coração de pessoas o texto que nós vemos aqui é um anúncio da décima praga. Se você traduzir melhor aí a palavra praga, a ideia de golpe, nocaute, Deus ele começa a anunciar os nocautes do Egito. Deus começa a anunciar que com mão forte ele vai agir no Egito, porque até então o que nós tínhamos era um Deus que trabalhava com família. Nós sempre marcamos isso aqui. O livro de Gênesis, Deus visita Abraão. O livro de Gênesis, Noé achou graça diante do Senhor. No livro de Gênesis, Deus falou com Isaac, mas no livro de Êxodo, Deus quer mostrar o povo dele. Aquela promessa que ele fez como pastor para ti, pregou de Abraão: de ti farei uma grande nação. Há uma promessa na Gênesis. Deus agora quer mostrar a minha nação surgiu, O meu povo agora está se levantando. E é isso que vai acontecer no livro de Êxodo. E Deus conversa com Moisés: até agora vocês conheciam Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas a partir do que eu vou fazer no Egito vocês vão ver que com mão poderosa, eu tirei o meu povo de lá, eu tenho uma nação, eu tenho um povo, e aí então Deus começa a enviar pragas, se você fizer um estudo mais apurado, você vai ver que cada uma das pragas, vai ser uma afronta a um Deus do Egito, Deus manda aquelas pragas e vai embora, Ele mostra que Ele tem domínio, sobre o poder daquela divindade egípcia, e aí quando chega a última praga, nós consideramos o último golpe o último nocaute, Deus chama o seu povo e fala, olha, vocês vão pedir para o Egito, né, para os egípcios, ouro e prata. Vocês vão até os seus vizinhos, e vocês vão pedir para eles ouro e prata, porque à meia-noite eu vou visitar o Egito. À meia-noite, meu anjo destruidor, ele vai vir, e todo filho primogênito vai morrer. Seja no palácio, ou seja no corral, ou seja, do ar mais alto, escalão mais rico, até os animais, eu vou visitar está todo primogênito, que eu vou tirar a vida deles, e aí você diz para o meu povo, que hoje a Deus vamos sair. dessa forma vem o capítulo 12, nós não vamos ler porque a leitura é muito, muito grande mas o que, que Deus faz? Ele institui então a chamada Páscoa, nós estamos fazendo uma preparação para o chegada da Páscoa, Ele fala meia noite, vocês vão entrar dentro da casa de vocês e vocês vão embolar um carneiro, um cordeiro de um ano sem nenhum defeito, sem nenhuma mancha. Vocês vão sacrificar esse cordeiro, vão assar ele no fogo inteiro. E vocês vão comer nessa madrugada, nessa noite. Enquanto meu anjo destruidor estiver visitando as casas, vocês vão comer esse cordeiro. Por quê? Porque a morte vai vir e ele vai ser um substituto. Vocês vão pegar o sangue, vão marcar os umbrais da porta. Porque quando o anjo destruidor chegar e ele vê o sangue. Não é um sinal, aqui mora um judeu aqui mora um povo de Deus um hebreu, quando o um anjo destruidor chegar, ele fala aqui já houve destruição aqui a morte já passou então quando Deus diz para matar um carneiro dele, passar o um sangue na porta, é um sinal de que já morreu alguém não precisa morrer mais então, um então o anjo destruidor chegaria e Páscoa ele viria já morreu um, ele passaria por cima e ele ia na casa do outro. Comer o cordeiro, então, é entender que houve a substituição. Quando Deus manda como o cordeiro da Páscoa, né, durante a noite, vocês vão comer e vão lembrar, houve a substituição. E aí, eu sempre falo aqui, que tem que ser filho do meio não é lá essas coisas, né? Porque o mais velho é o tchan tchan, o novinho é o tchan tchan mais ainda, o do meio é o meio. Mas quem é que é o primogênito aqui? Ah, é, vocês eles né? Então assim, se fosse um homem da noite, já era Então é legal, tem uns que falou Eu jogasse coelho, meu pai pintasse Eu ia lá limpar os braços Tem uns irmãos que queriam fazer isso No meio do, do projeto Mas como é que entrou hoje Brincadeira a parte Mas o que Deus quis mostrar com o cordeiro É o que? Houve uma substituição Ninguém precisa morrer Porque o cordeiro morreu e ainda é bonito a gente fazer a leitura que Deus fala assim: se o um cordeiro for muito grande, chama uma família do vizinho para que todos possam comer. A ideia era fazer uma refeição que não sobrasse nada. porque Porque no outro dia eles não estariam mais ali naquele lugar. Se sobrasse algo, era para ser queimado. Ele fala: olha, vocês vão comer pães asmos, pães sem fermento. Porque o fermento né, é aquela ideia que libera é toda a massa. O fermento contamina tudo mas ainda tem uma outra questão, que Deus quis dizer, é porque o fermento, ele era preparado de um dia para o outro, de dois dias para o outro, para dar tempo de fermentar, do que Deus queria, para provar, olha, vocês não têm tempo, o que está acontecendo agora, essa noite eu vou libertar vocês, não dá tempo de esperar o pão acertado, de um dia para o outro, vocês vão comer um pão sem fermento, que é um pão não contaminado, mas é o pão que foi feito hoje, é o agora que está acontecendo, a vida vai ser nesse momento, ele fala para comer ervas amargas a erva amarga é uma simbologia que quando você estivesse mastigando aquela erva amarga, você ia lembrar da escravidão lembrar que escravidão era um período de trabalho forçado quando o povo começa a pedir libertação pedir libertação, farol fala vocês estão com tempo demais para reclamar vocês estão com tempo demais para pensar na vida de vocês dobra a carga do horária o povo começa a reclamar vocês estão reclamando demais ainda coloca mais peso sobre eles quando o faraó percebe que o povo começa a crescer muito, ele dá uma ordem, mata todos os meninos de dois anos para baixo. Aí imagina que você está quietinho na tua casa, é do soldado, mata o seu filho, mata seu neto, mata seu sobrinho, de dois anos de idade, isso é vida de escravidão. A escravidão é saber que se você tem um filho homem, eles matam. Se tem uma filha mulher, eles deixam, não porque da dignidade, mas porque a mulher depois pode ser estuprada, ela pode virar uma empregada, ela pode ser usada pelos homens. Então, essa é a vida do Egito é isso que Deus fala, como a erva amarga, para você lembrar do sofrimento, como a erva amarga para você lembrar da dor, como a erva amarga para você lembrar o tempo sem esperança, o tempo sem paz, o tempo sem perspectiva, mas como os surgidos, coloquem a roupa, coloquem a sandália, peguem o cajado na mão, por quê? Porque de manhã nós vamos partir, de manhã nós sairemos, de manhã nós vamos caminhar, então olha de texto, pensando nas nossas decisões Pensando que a vida está acontecendo queria meditar com vocês Algumas coisas, primeiro Jesus veio para se tirar do Egito Essa é a grande mensagem O Antigo Testamento Ele revela o novo O Antigo Testamento foi escrito E Deus marcando a história, se revelando Quem ele é, mas através do Antigo Nós olhamos para o novo O Antigo dá o sinal E o que Deus quis mostrar, o Egito É o símbolo do pecado o Egito é o símbolo da escravidão, o Egito é o símbolo da morte, Jesus fala que o diabo veio para matar, para roubar e para destruir, mas Jesus veio para nos dar a vida e vida eterna, então enquanto nós celebramos a Páscoa do Antigo Testamento, a famosa Páscoa Judaica, que existe um cordeiro da substituição, Jesus ele vem, e quando João Batista vê, Jesus, João Batista aponta e fala, eis o cordeiro de Deus que tinha o pecado do mundo, Jesus é o cordeiro substituto, é Jesus que vem, que morre na cruz, por quê? Porque o sangue tem que ser passado nos sombrado, porque a marca para nós, hoje a marca é o batismo, nós pertencemos a Jesus, que Ele morreu por nós, agora nós não simplesmente comemos um pedaço de carne, mas nós olhamos para a cruz vazia, nós olhamos para um Jesus que ressuscitou, um Jesus que vem a morte, é um Jesus que diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai, se não for, for por mim, é Jesus que vem então, e que nos dá o perdão dos pecados, é Jesus que vem, é é Jesus que vem, que dá o um local de libertação, as outras pragas, elas mostram o poder de Deus, as outras pragas mostram como que Deus pode, o poder de Deus é a praga que mostra que dá um eclipse total, todo mundo fica no escuro é a praga né, de gafanhotos é as pestes que vêm sobre as pessoas mas a última praga mostra que alguém é sacrificado para que o outro possa viver a última praga Deus mostra que para você sair com vida, para você ser liberto imenso, para que a tua família seja preservada com vida alguém tem que substituir alguém tem que pagar o preço e Deus vai mandar que isso seja né, algo perpétuo, uma lei, para que fosse celebrado, que fosse comemorado todo ano, para que o um para que um israelita lembrasse, através da morte do Cordeiro, nós ganhamos a salvação, Deus deixa o mandamento perpétuo, se você ler o capítulo 12, ele vai dizer, quando os teus filhos perguntaram que que é isso pai? Você vai dizer, que houve uma substituição, e através da substituição, você está salvo, então quem não tiver o um cordeiro sustitivo, perderá um filho Quem não tem o um cordeiro, vai perder o um filho Então Jesus é esse que vem para nos tirar do Egito E aí nós estamos cansados de ouvir isso Provavelmente você já deve ter assistido os filmes da saída do Egito E parece que isso fica muito distante de nós Só que nós estamos nos acomodando a viver no Egito Nós estamos nos acomodando a viver uma vida de escravidão nós experimentamos do poder, nós experimentamos da salvação, nós cremos na ressurreição, mas nós estamos começando a deixar o quê? A deixar que satanás venha sobre a nossa vida. Deixar que o casamento vire uma prisão, vire uma vida infadonha, uma vida cansada, Deixar que a adolescência, a juventude, seja um ato de fraqueza, de dor. Porque você pode beber, você pode ficar, você pode transar, você pode levar a vida de qualquer maneira a deixar que a nossa vida seja ceivado pela mentira, pela briga pela falta de perdão pelo meio de discórdia, nós estamos deixando a rua, o Egito nos contaminar viver debaixo de uma vida da qual nós não pertencemos mais, a qual Jesus já nos libertou para a sua maravilhosa luz, e nós estamos permitindo que a igreja de Deus seja contaminada permitindo que nós mesmos sejamos contaminados por isso em segundo lugar, a tua decisão era de a tua decisão, ela distingue realmente quem você é, esse texto é forte, porque no versículo 7, diz assim, porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibais que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas, Deus fala que nenhum cão vai rosnar contra um israelita, nós podemos lembrar de 1 João dizendo: Aquele que é de Deus, um amigo, não toca, porque Deus guarda o seu povo, Deus cela pelo seu povo. Mas qual que era a ordem? A ordem é: emola o cordeiro, sacrifica o cordeiro e unge. Mas se passa o sangue no portal da porta e não saia mais, porque a proteção está para quem está dentro da casa marcada. Pensando hoje na nossa vida, nós somos, celebramos então o batismo o batismo apresenta que nós permanecemos a Jesus nós temos uma marca nós temos uma marca que nós somos cristãos como um presbiteriano você faz a pública profissão de fé você declara tua fé em Jesus então sim o batismo é um sinal que nós perdemos o Salvador é um sinal de que nós cremos no sangue de Jesus sobre a nossa vida mas do que adianta você ter o um sinal se você sai da fora da casa o que adianta você ter pintado a casa, passado o sangue, e vivido fora da casa, vivido longe daquilo que está a casa, outra coisa que nós podemos pensar, a Bíblia não relata isso, mas é a questão seguinte, todo israelita fez isso, será que todo israelita, fez a páscoa que Deus tinha mandado, nós temos aproximadamente 2 milhões de pessoas, famílias se reuniram durante a noite, porque a última praga vem, nós podemos pensar algumas coisas, Deus não libertou na primeira, Deus não libertou na segunda, Deus não libertou na quinta, Deus não libertou na sétima, Deus não libertou na nona, quem garante que ele liberta na décima? Se até agora escureceu tudo, mandou bicho, mandou fogo do céu, mandou doença, mandou tudo, Faraó não fez nada, nós vamos passar um pouco de sangue na porta, entrar, comer, e amanhã cedo a gente vai embora? eu acho que uma das coisas que tem acontecido hoje, que a gente pode pensar nos nossos tempos, é sobre a volta de Jesus, porque para comer a pasta, para se estar, né, um dia, ou seja, coloca a roupa, coloca a sandália, pega aí o um cajado, porque de manhã nós vamos marchar, Jesus disse que ele vai vir como ladrão, ele vai vir a qualquer momento, ou seja, prepare a igreja que o Filho de Deus está voltando, prepare a igreja, que o Filho de Deus vem a qualquer momento, mas eu creio que tem muito cliente que diz, mas será que vai vir isso? Não veio agora quem garante que vai vir. Então tinha que ter uma obediência aqui de obedecer a Deus. Nós cremos na graça salvadora, nós cremos num Deus como salvo, mas existe também uma resposta nossa. Existe uma resposta minha, existe uma resposta sua diante de um Deus que é Senhor sobre todas as coisas. Nós queremos manipular Deus, nós queremos domesticar Deus, nós queremos dar ordem para Deus, que Deus não podia fazer isso, Deus não podia fazer aquilo. Deus não podia fazer piloto, mas é injustiça disso acontecer. Mas nós esquecemos que Ele é Senhor, que Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele deixou algumas ordens as pessoas tinham que decidir o que é que eles iriam fazer. Eles tinham que decidir a obediência a Deus. E se for pensar a nível de Egito, essa obediência ela é meio sem sentido. Verdade ou mentira? Porque é um povo que não tinha televisão, internet, para tá acordar de madrugada. Hoje é a geração da madrugada, né? Tirando o que às dez eu estou morrendo já. Mas o povo está acostumado, naquela época, o povo acordava muito cedo, mas dormia muito cedo. O anjo da morte está passando e você está comendo na sua casa. Ah, o anjo da morte vai passar, mas se tiver um sangue na corda, você está livre. O que é que Deus pede para você fazer, que hoje é uma grande loucura? O que é que Deus está chamando você para falar, tem uma marca na tua casa? Você vai fazer isso. E você muitas vezes está achando como é uma grande loucura. Por isso que eu tenho mencionado aqui: nós ainda confessamos o sexo antes do casamento. Porque Deus nos fez nos chamar para a santidade. Deus nos fez com um corpo perfeito, que tem direito a prazer. Mas Deus colocou regras, Deus colocou um limite. Deus nos chamou a viver uma vida livre de vício livre de repito, de droga, de cigarro da pornografia, Deus nos chamou a viver uma vida em santidade que não contamina com o pecado Deus nos chamou para poder olhar para o nosso casamento e ver que o nosso casamento pode ser diferente, que mesmo passando por provas, mesmo passando por dificuldades, se você é marido morrer para sua esposa, se você é mulher tiver coragem de ser submissa as coisas podem dar certo, o milagre pode vir, Deus nos chamou para investir nos nossos filhos, nos filhos dos nossos filhos, e existe herança da eternidade, existe promessa da eternidade, Deus nos chamou para ter um relacionamento com Ele e viver novidade de vida, nós não somos uma igreja que põe capricho. nós não somos uma igreja que fica cobrando, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer aquilo outro, você não pode fazer aquilo outro, mas nós queremos que o Cordeiro da substituição, nós queremos que Jesus nos substituiu para que nós tivéssemos direito de sair do Egito, tomar uma decisão que nos distingue, não é simplesmente dizer, eu sou crente, tomar uma decisão que nos distingue, não é simplesmente dizer, ah, eu frequento aquela igreja, tomar uma decisão que nos distingue, é dizer que o sangue foi passado na porta, não porque eu estou com medo do longe da morte passar, mas porque Deus mandou e eu perdi isso não é uma distinção entre Egípcio e Israelita, entre povo de Deus e não povo de Deus, não é simplesmente nós vamos ser punidos Deus vai pesar, não, não, é uma ordem de Deus, é um mandato de Deus e eu obedeço a Deus é uma celebração daquilo que Deus vai fazer e eu creio nisso, eu me rendo a Ele eu me entrego,
1: lembrar para nós, hoje,
0: sair do Egito é lembrar que nós não precisamos viver nos mesmos pecados <risos> comer a erva amarga, é lembrar que o seu pai pisou na bola, o seu avô pisou na bola, mas você não precisa pisar se os seus pais erraram com você, vacilaram com você, você não precisa errar, se você mesmo errou, se você mesmo está vivendo uma vida de escravidão, você mesmo pisou na bola, comer a erva amarga, não é para você que pagar o resto da minha vida, comer a erva amarga e dizer, eu já sofri, mas a Páscoa eu me libertou, eu já sofri, mas a Páscoa celebra que Deus veio por mim, pensar então na celebração da Páscoa, pensar na péssima praga, o nocaute de Deus no Egito, é poder entender, nós temos o privilégio de viver, é por isso que Jesus diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis, livres. meus irmãos, eu queria fazer um convite de você, a fazer uma decisão para a gente, a fazer uma decisão para entender, que nós pensamos com a mente de Cristo, nós pensamos com a cabeça de Jesus nós pensamos com a fé da ressurreição que impulsou um o no nosso coração a viver de uma forma diferente, a acreditar onde ninguém acredita, a investir onde ninguém investe, a sonhar com coisas que não existem, porque Deus pode trazer a luz, o que Deus quer fazer com o povo de Israel é dizer olha, 430 anos sofrendo agora vocês vão para a terra prometida vocês vão para o lugar que eu vou dar para vocês, a igreja vive isso, nós vivemos sofre pelo pecado, nós vivemos do mundo que sofre, essa consciência da maldade, é um machuca o outro humilha o outro, um exclui o outro a gente vai ao gazar, bloqueei na internet, ai ah, não quer nem conversar mais, nós não precisamos viver mais no nós não precisamos mais viver naquilo que machuca o nosso coração nós precisamos viver mais sem falar nós precisamos viver mais presos na pornografia preso num casamento desgraçado que está junto só por conveniência o Espírito Santo veio trazer vida, Jesus veio trazer vida, Ele veio trazer uma nova restauração, em Jesus a gente pode colocar um ponto final, porque a escravidão acabou, seu avô foi escravizado, seu pai pode ser escravizado, mas você não está escravizado, o casamento de seus pais pode ter dado errado, mas o seu não precisa dar errado, os filhos do outro podem errar, mas o seu não precisa, por quê? Porque Jesus veio, essa é a celebração da essa marca, o que é bonito entender que é hoje, ou seja, como o pão sem fermento, não deve ser, tem que esperar o pão crescer, para amanhã a gente assar, a ideia do pão sem fermento é hoje, a salvação de Deus vem hoje, a mudança de Deus, ela vem agora, nós podemos rever isso, conversamos isso um pouquinho no ano passado, a gente começa o regime na primeira semana de janeiro, na segunda a gente sai, só volta de janeiro para o outro ano, não é assim? nós temos dificuldade de voltar o caminho
1: hoje eu saio da rendinha amanhã eu saio da menina, agora a gente desistir
0: de fazer porque nós não conseguimos olhar e entender que a vida acontece agora eu estava vendo o pastor falar e eu achei muito legal, ele falou assim que ele está cuidando melhor que ele pode da filha dele sendo cavalinho, elogiando cuidando, sabe o um que? eu quero que quando ela cresça macete qualquer um, porque ela sabe o que quer ser tratado por um homem, aí o filho é um outro filho e fala, você assim, sabe qual é a crise das meninas? É que quando ela é pequena, o pai beija, o pai abraça, o pai fala, você é bonito, o cara, está com você, fala, que linda, mas ela cresce, fica os peitinhos, gostosinha, o pai tem medo de pôr a mão, o pai não põe o colo mais, o pai não fala, o filho, tá lá, tô, 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 o pai não consegue elogiar, filho, e ela cai na mão de qualquer si de vergonha lá fora, porque ela perdeu a identidade de beleza da mulher tudo Sabe por quê? Porque a gente está pensando mais que a gente investir aqui. E sem perceber, nós deixamos Egito de entrar no nosso coração. E nós afastamos os nossos filhos por coisas simples. Nós não temos paciência. Já falei tava estava a passar alguns meninos de tinham anos de idade menino chorando demais, incapaz de fazer as coisas, com tudo bagunçado na escola. O pai começou até 10 minutos, no final de semana para o filho. O filho parou de chorar, começou a dançar as suas coisas, porque tudo que ele queria era um pai que olhasse para ele e chorasse ele. Nós estamos permitindo o Egito de entrar dentro de a gente se conforma. Eu não falo com o outro, mesmo, não, a gente bebe, enche a ah, é difícil, ah, eu sou tentado eu sou fraco, não você não quer adorar Deus, é diferente as palavras de Deus é o que olha, existem algumas coisas que nós temos que fazer, porque, porque o meu poder virá sobre o Egito vocês vão sair do Egito, a libertação vai acontecer é um chamado ao povo de Israel, a ter uma marca é um chamado ao povo de Israel não é simplesmente para falar assim, ó oh, aqui tem um sinal não, quer dizer o substituto já veio aqui a oferta substitutiva já aconteceu, eu vivo por ela agora, Nós é estamos livres agora, estamos salvos para a gente quiser, não, alguém substituiu. não precisou morrer, para que nós pudéssemos viver, a morte de Jesus deve falar, faz o que você quiser, vive uma vida de qualquer maneira, agora vamos aproveitar, porque Jesus já veio, não, é como Ele já morreu, você tem direito de viver, o que Jesus veio sacrificar por nós é para que nós pudéssemos entender da eternidade, na eternidade viver e aí sim abominar o pecado e viver longe dele. Então, irmão, você não precisa ser escravo mais. Ah, pastor, mas está difícil é sim, está difícil por causa do pecado. E é por isso que Deus nos chamou para nós. É por isso que Deus nos chamou para viver a ordem dele, o chamado dEle, caminhando junto com ele. E aí se você der uma olhadinha no versículo 14 do capítulo 12, diz assim, este dia vos será por memorial, e celebrareis com solenidade ao Senhor, nas vossas gerações, O celebrareis por estatuto perpétuo, Deus instaura a Páscoa, e Ele instaura como uma festa, a celebração da libertação da escravidão, Deus fala assim que vai ser um estatuto perpétuo, para as próximas gerações, quê? porque quem não viveu isso no Egito, quando a festa estiver acontecendo, o que você vai falar para o teu filho? Deus nos libertou para uma nova vida, é isso que é a paz, a libertação do Egito, é saindo do Egito, o exército de faraó foi afogado no mar vermelho, não é isso, a saída do Egito é para dizer, Deus nos libertou para uma nova vida, Deus nos libertou do Egito para a terra prometida, e hoje nós celebramos que Deus nos tirou do Egito, nos tirou do pecado, e nos trouxe para a salvação. Nos trouxe para a luz dele. Nós vamos nos encontrar com Jesus, nós vamos caminhar com Ele. Versículo 21, ainda no capítulo 12, diz assim. Chamou, pois, Moisés, todos os anciãos de Israel e lhes disse, escolhei, tomai o segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Tomai um molho de soco, molhai no sangue que estiver na bacia, e marcai a verda da porta das suas ombreiras, com o sangue que estiver na bacia nenhum de vós saia da porta da sua casa, até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios, quando vir porém sangue na velha da porta, em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta, e não permitirá o destruidor, que entre em vossas casas para vos ferir, guardai pois isso por estatuto, para vós outros e para vossos filhos, para sempre, e uma vez dentro na terra, que o Senhor vos dará, como tem dito observar esse rito, quando vossos filhos nos perguntarem, que rito é este? Respondereis é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou por cima da casa dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas então o povo se inclinou e amou. para finalizar eu queria convidar você a não decidir viver como se fosse só você eu queria desafiar você a viver e o que existe mais alguém existe mais pessoas perto de você A sua vida não é única A sua vida não é exclusiva Nós vivemos aqui fala todo o povo Nós estamos vendo aqui vai ser celebrado para toda casa Para todas as gerações é uma música do Resgate que fala assim que Todo mundo tem direito de saber Tem direito de saber da palavra de Deus Tem direito de saber do Evangelho Tem direito de saber de Jesus sabe o que está acontecendo hoje? muitos pais não estão passando a sua fé para os seus filhos não tem tempo para orar não tem tempo para conversar não tem tempo para sentar com o filho e falar o pai já errou nessa área viu? o pai brincou demais, o pai fez isso, fez aquilo de errado mas você não precisa errar muitos pais não estão conseguindo passar a sua fé para o outro, para deixar a vida de ser feita de qualquer maneira nós estamos esquecendo da libertação da nova vida e acostumando com o pecado por isso que ele fala, passa a marca do sangue do brau e fica dentro da casa, eu queria desafiar você a decidir com Jesus, a decidir por Jesus pela sua vida, e honrar o que Ele morreu por você, você pode viver agora, então a obediência de todo o povo, a decisão era para as próximas gerações, e uma das grandes coisas que marca aqui, é que todo o povo se inclinou e adorou, Israel, Israel, temir a Deus, e essa é uma palavra que nós temos perdido hoje às vezes a gente vê na internet e fala assim ah, o povo fica cantando louvor, você para Deus isso é um desrespeito, fica cantando você para Deus, Deus é Deus Supremo eu acho que não tem problema nenhum você falar de Deus, de, você para Deus desde que você ainda adora os seus Deus Deus, porque o que infelizmente está acontecendo na nossa vida hoje é que muitos cristãos não conseguem mais dobrar os seus joelhos para Deus, e aí nós precisamos ficar com o nosso orgulho com as nossas faltas de perdoar a pessoa, com os nossos riscos, com os nossos pecados, achando que é tudo normal, achando que a vida é dessa forma, o que Israel então Deus declara é o quê? Que o povo inclinou e o povo adorou, é o um convite de Deus a viver a nova, o renovo de Deus, o poder de Deus sobre cada um de nós, é um convite para mim, um convite para você, a celebrar a glória de Deus e celebrar que Ele veio por nós, ele vem para nos dar nova vida. Então, meu irmão, decida-se, decida fazer parte. Deus vai diferenciar o Egito dos Israelitas. Deus vai diferenciar os da direita com os da esquerda. Mateus fala isso. Que no juízo final ele vai separar os bodes das suas ovelhas. Ele vai separar os da direita com os da esquerda. Ele vai dizer para alguns que benditos do meu Pai, mas Ele vai dizer para outros, apartai-vos de mim maldito, para o fundo eterno preparado que o diabo Viver aqui muitas vezes não tem sido fácil, mas nós temos a presença do Espírito Santo Consolador sobre cada um de nós. eu queria convidar você a se lembrar que Jesus, Ele veio para tirar a nossa vida do Egito. Você não precisa viver os mesmos erros. Você não precisa de mesmos pecados. O perdão é nosso. Perdoar pessoas é nosso. Pedir perdão para pessoas é nosso. Agora, o milagre da restauração esse milagre é de Deus. Sair do vício, ter coragem de abandonar, de procurar um tratamento, ter coragem de declarar o fracasso é nosso. Procurar um culturio condicionado, mais de pornografia, de ser sair de alguns lugares, de se bloquear alguns um site, me socorre, isso é nosso, agora o milagre, trazer a luz, logo é o de Deus, colocar o nosso casamento falhado, fracassado, destruído, chorar de perdão, é nosso, tentar ser mais romântico, ser mais sensível, ficar mais perto, dar atenção, ser mais carinhoso é nosso, e quem renova é o amor, o convite é hoje à noite eu vou entrar e vou tirar dar você desde aqui, e amanhã vocês vão para a terra prometida decide fazer parte eu decido ficar junto e aí nós temos a história que de um povo quem sabe através da sua necessidade Seu coração, onde está a sua decisão? Senhor Deus, nós colocamos a nossa vida nas tuas.